1: Una extraña mezcla de cautela y optimismo eh, es lo que de alguna manera está dominando el comportamiento de los mercados en los últimos días. No deja de ser llamativo que en un contexto de fuertes crecimientos de las ganancias respecto del año pasado, incluso mejor que lo esperado en varios sectores, de todas maneras el mercado esté expectante de lo que sea eh, hoy. Es 28, la, la culminación de dos días de reuniones en la Reserva Federal. Atentos a lo que puedan ser las señales que, eh, que el Comité de Política Monetaria emita, digamos, luego de esta reunión. Seguramente nada nuevo. Eh, ya, ya ha anunciado varias veces la, la Reserva Federal de que la política monetaria está para ser laxa durante un periodo prolongado las expectativas reveladas por los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria muestran que en su gran mayoría están pensando en un horizonte de tasas de interés muy bajas y de, 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 de con expectativas de inflación también relativamente bajas ...durante un periodo de tiempo largo. Le, el núcleo de inflación que, que de alguna manera toma como referencia... ...la, la Reserva Federal eh, está todavía bastante por debajo del, del 2% anual... ...que es lo que tiene como objetivo y ya ha anunciado el, el presidente... ...de la Reserva Federal, Jerome Powell que eh, incluso para justamente convencer de que la, el objetivo promedio de inflación de Estados Unidos a largo plazo es 2%, que si ha estado durante bastante tiempo por debajo del 2%, entonces debería estar durante algún tiempo por encima del 2%, con lo cual claramente dio su, su señal de que hasta sería bienvenida que la inflación subiera y estuviera durante algún tiempo por encima del 2% sin que eso implique una reacción por parte de la Autoridad Monetaria Norteamericana. O sea, todo esto no es nuevo, ya lo hemos hablado en otros informes repetidamente, eh, pero como que cada 30, 40 días el mercado necesita una especie de reafirmación de que las cosas van a seguir por este rumbo. No solo por parte de la Reserva Federal, sino además también por sus colegas de otros bancos centrales importantes en el mundo. Por lo tanto, creo que de todas maneras es buena la oportunidad para reafirmar una serie de conceptos sobre los cuales hemos venido hablando, pero que nunca está de más insistir un poco en ellos. Primero, entonces, la política monetaria... ...está para ser laxa durante bastante tiempo... ...en los países industrializados. En primer lugar porque... ...si bien las tasas de crecimiento... ...en estas economías van a ser fuertes... ...en los próximos meses en la comparación con el año anterior... ...no olvidemos que es una base de comparación muy baja... ...y que más allá de lo que pueda ser... ...esta, esta recuperación respecto del muy mal año 2020 no implican que la tasa de crecimiento de estas economías a largo plazo tenga que elevarse sustancialmente. De hecho, nada ha ocurrido para que sea así y todavía está por verse cuáles van a ser los efectos de largo plazo que el coronavirus ha dejado sobre el funcionamiento más estructural de las economías. En todo caso, más allá de que la recuperación sin duda está siendo firme, eh, también hay elementos de fragilidad, dado el fuerte impacto social que tuvo también lo ocurrido durante el año 2020, que hacen que todavía el periodo de reconstrucción sea, eh, tenga un largo camino por delante y con lo cual esta mezcla de políticas fiscal y monetaria expansivas eh, deberían continuar. No olvidemos también otro factor que suele ser ignorado eh, por, por, por muchos analistas y es que la sostenibilidad de la deuda pública de los países industrializados depende del mantenimiento de tasas de interés reales sustancialmente menores a la tasa de crecimiento de la economía por varios años. Así que eh, pensar que inmediatamente vamos a volver a situaciones de tasas de interés reales eh, positivas y en línea o similares o incluso un poco mayores a lo que puedan ser las tasas de crecimiento de las economías, eh, yo creo que es impensable por lo menos por unos cuantos años más. Segundo, eh, despejado, digamos, esta cuestión sobre la política monetaria y las tasas de interés y la inflación, a lo que tenemos que focalizarnos es a lo que realmente mueve al mercado en el corto y en el largo plazo, que son dos cosas. Por un lado, eh, coronavirus y vacunación, y por el otro, ganancias de las empresas. Y en ambos frentes, realmente la, el tiempo corre a favor de, una, de un año 2021 que parece prometedor en ese sentido más allá de problemas puntuales en algunos países eh, donde el crecimiento de casos coronavirus a nivel mundial básicamente hoy por hoy está concentrado en, en India. Eh, lo cierto es que esta es una carrera en la cual gradualmente la, la vacunación se irá imponiendo al virus y en definitiva las economías irán saliendo de las situaciones de clausura a las que han estado sometidos la mayor parte del tiempo. Obviamente, esto no es inmediato, todavía va a llevar algunos meses, pero gradualmente, hacia mediados de este año, vamos a ir viendo mejoras sustanciales en ese camino. Y en lo que tiene que ver con los resultados de las empresas, ciertamente, eh, este trimestre da para ser optimistas, en alguna nota posterior ya vamos a hacer una evaluación completa de lo que ha sido esta temporada de ganancias, pero en líneas generales, eh, todo parece indicar que al menos en lo que tiene que ver con los resultados de las empresas, el año 2021 implica un regreso a la normalidad, especialmente en algunos sectores, como el, el sector bancario, que fue muy golpeado durante 2020, que en este año viene teniendo resultados eh, muy buenos. O sea que, en este, este segundo elemento, que son los, realmente los fundamentos del mercado, de alguna manera apuntan, a que eh, deberíamos tener un año positivo en lo que tiene que ver con los distintos índices accionarios. Bueno, y tercero, y para terminar, mezclemos ambas cosas. ¿Qué implica un escenario de tasas de interés reales eh, muy bajas, eventualmente negativas, durante un periodo prolongado, con que, por debajo de lo que puede ser el crecimiento de las economías, mezclado con una situación de ganancias que en términos generales sea firme a nivel de las empresas. Bueno, sin duda esa es una dinámica potencialmente explosiva que cabe preguntarse ¿es sostenible a largo plazo? Y la respuesta claramente es no. Eh, esto ciertamente, esta, esta situación donde las tasas de interés reales quedan por debajo del crecimiento de las economías, alientan burbujas especulativas, y la gran pregunta que uno se hace en estas circunstancias es ¿la burbuja la tenemos por delante o ya estamos en ella? Y, y en ese sentido yo creo que la respuesta es un poco de ambas cosas. Eh, no nos extrañe no ver un crecimiento mucho mayor en los mercados en estos días, pese a los buenos resultados de las empresas, porque en buena medida los récords que se habían llegado a obtener en estas últimas semanas, eh, respondían a justamente a la expectativa de que íbamos a tener una, una buena temporada de ganancias a nivel de empresas. Seguramente con la confirmación esto vaya dándole sostén, sostén a, estos, a, a estos nuevos máximos y seguramente siga abriendo el camino hacia un crecimiento en los próximos meses, pero habrá que hacer una evaluación muy cuidadosa de, eh, de hasta dónde, digamos, puede, puede seguir manteniéndose un crecimiento de los precios en la, de la manera que lo, que lo hemos estado viendo. Ciertamente, si uno mira hacia el largo plazo, estamos en un, en un tren que conduce hacia, hacia, una, hacia una situación de colapso. La cuestión es si tenemos que bajarnos de ese tren. Yo creo que la respuesta por el momento es todavía no.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web BeckAdvisors.com